0: Hoje eu quero falar sobre uma fé que vence E quero pegar como exemplo o livro de Juízes Se você puder abrir a sua Bíblia Juízes, capítulo 6 é, Essa água aqui não vai não, vou ter que partir para outra Algo caiu na minha água aqui, eu vou aqui na garrafa mesmo É, Juízes capítulo 6, versículo 1 Nós leremos alguns Versículos Para que a gente possa meditar Amém? Fé que vence Porque tem uma fé que não vence? Tem sim Tem uma fé que a única coisa que ela dá É a consciência de que Deus existe Mas essa fé Ela não, não permite a pessoa A agir né, Mediante as situações isso é claro, a Bíblia diz em Romanos 2, da fé da consciência, é uma ciência que a gente tem um conhecimento de que Deus existe, e eu não quero falar hoje aqui, para você ter fé na fé, ou fé em coisas, mas para você ter fé em Jesus, fé na palavra de Deus, Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus, eu preciso colocar minha fé em Cristo Jesus, estando ela em Jesus, eu tenho que estar na palavra, então, nós temos uma fé que dá aquela coisa, ah, eu sei que Deus existe, essa é uma fé, pessoas em vários lugares têm essa fé, correto? A fé correta é a fé orientada pela Bíblia Sagrada, pronto, a Bíblia é o livro de Deus, é Deus usando homens, para falar dele aos homens, e a Bíblia é isso, eu preciso pegar a minha fé e colocar, encaixá-la, alinhá-la com a palavra de Deus, beleza? Pessoas têm fé em um monte de coisas, tem fé em situações. A Bíblia nos ensina a ter fé em Deus, a fé no Filho de Deus, fé na Palavra de Deus. Se a pessoa tem fé em coisas, afora de Deus, nada resolve. Mesmo aquela fé que é em Deus, ela é o primeiro passo para eu ter uma fé assertiva, é a fé no único e soberano Deus. Aí eu tenho essa fé, eu preciso crescer em fé, chegando à fé da salvação, eu já falei isso várias vezes aqui, eu tinha, quando eu estava no mundo, eu tinha fé, eu sabia que Deus existia, mas eu não tinha o caminho para me aproximar de Deus, e eu achava que qualquer coisa mística, era agradável a Deus, que qualquer religião ou qualquer coisa, era de Deus, não, eu preciso colocar a minha fé nas escrituras sagradas, então, antes de colocar na Escritura Sagrada, eu tive confiança e fé em tanta coisa, e nada disso foi assertivo para a minha vida. Até que, então, pelo Espírito Santo, minha fé é ajustada. Eu recebo a fé da salvação, como está em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas a todos, quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos. Filhos. Isso aqui é meio chocante, mas é a palavra de Deus e é isso. Nem todo homem ou mulher é filho de Deus, é criatura. Criatura. Deus, na criação, ele tem filhos. Esses filhos são pela fé. São aqueles que recebem a fé correta na palavra e então se tornam filhos. A primeira fé é da consciência: ah, eu sei que Deus existe. Então eu vou para o segundo nível de fé Poxa Jesus é o Senhor Deus eu creio na palavra Acabou Eu já não estou pondo a fé em coisas Em objetos Eu estou pondo a fé em Jesus Levante sua mão e diga assim, Minha fé só em Jesus Acabou Não tem como Se a Bíblia é sagrada Se você acha E ela é o livro de Deus Para nos trazer de volta ao Pai Então é isso que ele ensina e ela é de fato isso mesmo, o terceiro nível de fé, quando Paulo escreve em Coríntios capítulo 12, ele fala da fé de milagres, essa classe de fé, é que a gente espera alcançar, você não pode se acomodar na fé, eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, e agora precisa pelejar com fé no sobrenatural, é a fé que recebe cura, espantosa, é a fé que vence doenças, que vence vícios, vícios, não tem outro jeito, pessoas presas em vícios terríveis, vencerão mediante a fé em Jesus, pessoas presas em cativeiros espirituais, só romperão os cativeiros com a fé em Jesus, na palavra, então eu não saio crendo em qualquer coisa, diga eu não creio em qualquer coisa, diga eu não vou crer em qualquer coisa, diga eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, essa é a maneira correta, acabou, então quando a gente vai falar da fé que vence, a primeira ilustração que eu tenho te dar é essa, e a fé do capítulo 12 de Coríntios, ela fala dessa fé, do sobrenatural, do fé da, da fé de maravilha, é aquela fé, que aquele coxo, que estava no templo, né, em Jerusalém, há tantos anos, Pedro, Tiago e João subindo ao templo, né, Pedro olhando para o homem, viu que ele tinha a fé, fé para ser curado, Pedro diz, ele estava pedindo esmola, Pedro diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, levanta e anda, porque havia essa, essa fé no coração daquele povo, Jesus em certo momento do capítulo 10 de Lucas, ele dá uma puxada, ele fala assim, ó, Ai de ti, Corazim e Betsaida, duas vilas, duas regiões de Cafarnaum, pois se em... É, é, nas cidades condenadas tivesse feito milagres igual é feito em vocês, em Tiro e Sidon, cidades ímpias, se lá longe, esses sinais tivesse feito, vocês tinham convertido, então veja, Jesus está cobrando, alertando sobre a dureza de coração, a primeira coisa que a fé do sobrenatural faz, ela me dá essa forte convicção de que o milagre vai acontecer, não importa a circunstância, não importa a circunstância Quando você é tocado pela fé do sobrenatural Você vai atrás dela e ela vem em você Acabou, pode passar o que for Você vai passar crendo que Deus é com você E vai contar a vitória Você vê essas fé do sobrenatural Tem pessoas que têm a fé de, Ah, eu sei que Deus existe Mas acho que Deus não quer me ajudar Está tão difícil Deus me abandonou E a pessoa reclama Ela não clama ela ainda não tem a fé de filho e então quando ela se torna filho, ainda assim precisa dar um passo maior, que é o passo da fé do sobrenatural, então quando nós somos, e a palavra de Deus é para isso, desafiar você a crer no impossível, e se você tiver uma circunstância, uma situação, se você está enfrentando algo maior do que você, maior do que todos que estão à sua volta e você não tem saída, então Deus está te empurrando para a fé do sobrenatural, isso você vê na vida de Lázaro, diga, fé que vence, é. <risos> incrível, incrível, Lázaro está doente, capítulo 11 de João, e então sua irmã Marta e Maria, manda avisar o Senhor, diga, manda oração, fala para o seu irmão, manda oração, Mata e Maria, manda avisar. Como é que a gente vai avisar o Senhor hoje, irmão? Fala para o seu irmão, orando, meu amigo. Tem que orar, e não ora. Você já viu que tem gente que conversa com o vizinho da barraca, com o vizinho da banca, com o vizinho de muro, com não sei quem, gente dentro do ônibus. Conta a vida para todo mundo, mas não tem um tempo para mandar recado para Jesus, porque o vizinho do lado vai mandar recadão, irmão. Quando estiver na luta, vai diante do Senhor e fala Senhor, está doente aquele que tu amas é engraçado que Deus ama a nossa vida, levando sua mão e diga, Deus ama a minha vida, Fale isso de novo, Deus ama a minha vida, talvez você passou hoje, tem uns dias que você foi falando, ah, eu não acho que Deus me ama não, mas eu vou dizer para você que Ele te ama, Ele ama a sua vida, e então, Marta e Maria mandam o um recado, moço, imagina, imagina a angústia de Marta, né, Maria, lá naquela casa, o homem está com febre, febre está indo de 37 para 41, 37 para 39, e ela vai lá dentro, olha, vai lá na, na porta da vilinha, sai assim, dá uma olhada, e cadê Jesus? Nada de vir, 1, duas, três, quatro dias o homem morreu, quando Jesus volta, Jesus estava desafiando elas a crer no impossível, e nesse texto Jesus fala assim, olha, eu não te disse creres verá a glória de Deus? sabe, eu vou mostrar a minha glória no meio desse problema, a fé que vence, ela me dá essa convicção, ela não nega a existência do problema, ela me dá certeza que Deus é maior do que o problema, ela me dá a convicção que Deus me ama e tem poder para me dar a resposta, para me dar a vitória, e que eu terei a vitória, você entende a diferença? Tem gente que olha para o Lázaro morto, Marta e Maria viu, já estava conformado, chegou uma hora que quando Jesus chegou, uma vem correndo e fala Senhor, assim, oh, se estiver aqui, o meu irmão não, tá, não teria morrido Não estava morto Mas eu sei que no último dia Quantas vezes nós somos acomodados na fé com um problema Porque oramos um pouco, buscamos um pouco Parece que o um milagre não veio e a gente volta para a normalidade Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Enquanto que você estiver buscando, tiver valor para você Não pare de clamar não, mas Deus não respondeu. Então, continua batendo na porta. Correto? A não ser que Deus te dê uma resposta clara. Do contrário, eu vou bater nessa porta. É isso que Deus espera. Então, a fé que vence, ela me dá esse comportamento. Eu não posso dizer que tenho uma fé vencedora se em meio às lutas, eu estou abalado, estremecido, recuado, fugindo, desanimado ou prostrado. A fé que vence ela me ergue diante do Senhor, ela me ergue diante do valente, ela me ergue diante do gigante, sim ou não? Entende o que eu estou falando? Claro, você vai falar para mim, pastor, eu estou numa luta, sim, vou medir a sua luta, ela é que tamanho? A sua luta é de 3 metros, ela é de 6 metros, ela é de 10, 30, não importa, ela nunca é maior do que o teu Deus, e a fé viva, ela te faz ver isso, a fé que vence, me faz ver o gigante como um anão, eu vou enfrentar isso mediante esse espírito, a fé me dá essa ousadia, e é ela que Deus quer liberar, então eu disse para você, é, é, sobre Marta que chegou lá e Jesus falou assim, olha, leva-me onde eu puseste, levou até o sepulcro, e ele diz, tira a pedra, senhor, senhor, mas há muito tempo que ele está aí, já está mal cheiro, já tem mal cheiro, já está em estado de putrefação, acabou, Jesus falou, mas eu não disse para você que se crer, vai ver a glória de Deus, e é da natureza minha e sua, achar que quando o problema está grande, Deus não vai responder, porque a gente volta para a nossa, nossa esfera de pequenez, sabe, mas a fé que vence, ela põe na mão de Deus, é a mão de Deus que vai operar, a fé que vence, ela me deixa no lugar exato, sei que sou pequeno, sou limitado, sou fraco mesmo, não posso, mas eu estou falando de um Deus que pode, um Deus que ama, é Ele que vai fazer, e você tem que sair daqui hoje, é com essa fé, poxa, eu creio em Deus, eu creio no teu poder, na tua palavra, Senhor, o Senhor disse e não falhará, o que o Senhor fala, é fiel, é verdadeiro, Ele é poderoso para cumprir, então Lázaro, ele é ressuscitado, quando a fé do sobrenatural vem, e eu pergunto para você, você está precisando ver o um milagre do impossível, na sua vida e na sua história, a parte mais é isso, Deus está convidando eu e você, para confiar nele, apenas nele, para de olhar para a sua limitação, ou melhor, olhe para ela, e entenda que nada é, e por isso que você entende a sua fraqueza, se lança no Deus Todo-Poderoso, Deus eu sei que o Senhor é, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não sei, mas o senhor sabe, sabe, minha mão é curta, mas a do senhor não, a minha mão não alcança, mas a do senhor alcança, tome posse desse espírito, tome posse dessa atitude, porque é isso que Deus quer fazer com você, e te trazer lá, bom, eu fiz algumas citações com você, mas eu quero abrir em um texto que vai nos ajudar, a relatar um pouco mais, como eu disse, Ju, é, Juízes 6, versículo 1, ele diz assim ó, fizeram o filho de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos, quanto tempo? Sabia que há muita coisa da qual nós fazemos, que isso traz problema para a gente desesperador, sim ou não? Tem gente que faz o quê? Não consegue discernir, põe na... Você já viu gente chateada com Deus, porque Deus não fez, ou porque Deus fez mal? Tem gente que faz esse, essa leitura, ela não, a pessoa não consegue identificar que ações dela tem deliberado um mal sobre elas, sabe, há pessoas que vivem na vida, e vão fazendo coisas, e essas coisas vão acarretando mal, e isso é claro, e elas acham o que Não, foi Deus que fez o mal, veja, elas escolheram um caminho, e Deus os deixou, o mal veio, e então por sete anos, só derrota e destruição Nessa hora, em vez de voltar e buscar o Senhor Eles ficam ofendidos, muitos ficam ofendidos com Deus É porque Deus não me ajuda, é porque Deus não faz E não é esse o caminho Vamos continuar lendo aqui um pouco Os midianitas vieram prevalecendo o do, domínio do, dos midianitas Sobre Israel fizeram estes para si Por causa dos midianitas, segue aí As covas que estão, deixa aqui aí. As covas que estão nos montes E as cavernas e fortificações Primeiro Por causa do problema que eles est Estão enfrentando Fizeram cova, cova é para quê irmão? Para que é cova? Hã? Tá, mas eles não estavam mortos Mas era como se fora fingia de morto para não perder no inimigo Já estavam com aquela mentalidade de morte Não, vai dar errado Não, é ruim mesmo Não, não consigo não Essa pessoa, Já viu a pessoa da linguagem de morte? Não consigo, não vai dar certo, vai acabar Só fala tragédia, morte, destruição Vida de cova E ele fala ainda E as cavernas e as fortificações Agora veja Cavernas e fortificações Não para guardar o que tinham Porque eles não tinham controle sobre isso Era tentar proteger a sua vida Com seus próprios meios Mas lá atrás está claro Que a primeira coisa que eles tinham que fazer É um alinhamento na vida deles Com o trono de Deus às vezes a gente está querendo o milagre, acertar as coisas, mas sem acertar a nossa vida, a gente quer vir cá, tomar posse do milagre, da bênção e continuar muitas vezes, na vida que atrai a mesma maldição, que atrai o mesmo problema, quantas vezes nós estamos pondo na conta de Deus, que o mal que está acontecendo é isso, ou estamos com raiva de Deus, porque Deus vê o que estamos fazendo, ou passando, e Ele não faz nada, e não é isso o sentimento, não é isso o discernimento. O discernimento é, poxa vida, o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho deixado de fazer, como eu tenho me comportado. Essa coisa está na minha vida, por que obra? Irmãos, muitos de nós achamos que Deus não nos ama. Deus nos ama, mas não ama o pecado que nós praticamos. Ele quer nos tirar da esfera do pecado, onde o mal pode dominar, e nos colocar num caminho de consagração e aí o inimigo não terá vitória contra nós, aí veja só, fortificações, continue, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do oriente, subiu contra ele, veja, é o retrato da pessoa que fala assim, ó, meu Deus, eu tenho semeado, o que, que eu tenho feito? eu levanto cedo, eu trabalho, sou minha camisa, e eu faço de tudo, e tudo que eu faço, e na hora que a coisa parece que vai dar certo, desanda tudo, quem já passou isso? Quem já passou? Você já passou esse conflito no seu coração? Ah, rapaz, eu levanto o cedo, estou trabalhando, estou tudo. Eles semeavam, e veja que o que eles queriam era o livramento dos midianitas, do povo do Oriente, dos inimigos, que vinham trazendo prejuízo. E eles tentaram, com suas próprias cabeças, ter uma saída. Qual foi a saída? Covas, cavernas e fortificações. E aí eu e você paramos aqui hoje para falar de uma fé que de uma fé que vence, e às vezes nós estamos fazendo de tudo, para ter livramento e sucesso, mas de acordo com a nossa cabeça, não fomos ao Senhor, não fomos a Deus, e muitas vezes estamos até, colocando na conta de Deus, o que deveria estar na nossa, e aí, qual é a saída que você está procurando, minha empresa está dando dificuldade, meu casamento, minha família, meus filhos, e então, fez o que? você está procurando covas, cavernas e fortificações, a sua maneira de resolver, não vai voltar para Deus, não vai olhar para Deus, não quer saber o diagnóstico do pai, não quer saber o diagnóstico da palavra, é o que você pensa, o que você acha, a sua fé está estabelecida em coisas, em mandigas, em simpatias, a sua fé não está na palavra, e aí é que está Israel, você foi chamado para andar na palavra, levando sua mão e digo, fui chamado para andar na palavra, então Israel também foi, e aí subi, o inimigo subia contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, olha o nível, não tinha, o inimigo vai comendo em todos os limites, tirando, a... até, até no muro do vizinho, a miséria vai até na, né, dali para cá, tudo que é, vem, por causa da ação, errada, então o inimigo está tendo uma liberdade, continuamos, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, segue um pouquinho agora, pois subiam como seus gados e tendas, e viam como gafanhotos, em tanta multidão que não podia contar, vai passando, você vê o poder do inimigo, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir, passa, assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel, clamavam ao Senhor, presta atenção, gente tem gente que demora demais para buscar Deus, não é não? rapaz, vai dando um trenzinho errado, é melhor já correr logo diante do altar de Deus e ter uma conversa aí, Senhor, o que está que acontecendo, pelo sangue de Jesus Cristo, vem aqui agora, me traz luz, revela o que está se passando, não deixa eu ficar na escuridão, pai, repreenda o mal, fala comigo o que está acontecendo, mas olha aqui, eles ficaram tentando resolver pelo meio deles, covas, cavernas e fortificações, tentando, só foram buscar a Deus, de verdade, clamar a Deus, quando ficaram debilita, debilitados, sem nenhuma possibilidade de agir. Pobres, miseráveis. Foram clamar depois que perderam tudo. Perderam tudo. Há pessoas que só vai buscar pela família quando perde tudo. Só vai buscar pelo financeiro quando perde tudo. Só vai buscar pela vida espiritual. Quando já foi tudo, sangue de Jesus tem poder. Levanta sua mão e fala, está amarrado. Fala, eu vim, foi buscar. É, porque senão fica difícil. Continue. Ah, vai, vai para o versículo 11. Pode ir no versículo 11, me ajuda. Então veio o anjo do Senhor, depois que exclamaram, e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás, o Abias, e Gideão. Seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Continua. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Senhor meu... Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Vai. Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito... Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitos, nossos inimigos. Então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianutas, porventura não te enviei eu, só um minutinho agora, enquanto os meninos, eu, eu vou abrir aqui, para pontuar algo na, na, na vida, na, na nossa meditação, sobre uma fé que vence, Israel havia feito coisas fora da palavra, fora da presença de Deus, isso deu ao inimigo capacitação, ou é, liberdade para atacar, para retalhar, para trazer prejuízo, Israel trabalhava, lutava e nada estava dando certo, não ia buscar o Senhor, acertar a sua vida, antes ficou tentando sair por si só. E a saída era: vamos fazer uma cova, vamos fazer uma caverna, buracos, vamos resolver. Isso fala da mente natural que quer resolver as coisas. Nós somos um povo espiritual, devemos estar diante de Deus buscando para nossas vidas o que está que acontecendo. O que houve com a minha história? Por que, que eu estou perdendo aqui? Por que eu estou padecendo nessa área? Né? Você vê que a fé que vence leva a essa pergunta, porque levou o Gideão. Mas Israel não fez isso. Agora, lá na frente, nós vimos aqui no versículo 11, está Gideão malhando trigo no lagar. E nós encontramos uma situação diferente, porque trigo não se malha no lagar. Trigo se malha na eira, e malhar o trigo, é pegar o feixe de trigo, você planta, planta a lavoura, ao colher que ele estiver pronto, maduro, faz os feixes, e o lugar que você vai bater o trigo, malhar o trigo, é um lugar grande, com a grande peneira, e é batido aquele cacho, com muita força, para que os grãos soltem, é, é, desprendam do cacho, isso é malhar o trigo, e enquanto ele está batendo ali, vai tirando casca, cisco, então aproveita o vento, ele pega a peneira, joga para cima, e o vento sopra aquilo ali, então ele vai cuidando do trigo, que é algo poderoso, mas o que Gideão fez? Ele foi malhar o trigo no lagar, porque lagar era para pisar uvas, e é uma caverna, o que a gente fala quando Gideão, Deus chama ele de valente, é que, mesmo em meio à batalha, à prova e à guerra que ele estava, o ataque do inimigo, Gideão não ficou prostrado, porque muita gente acha que Deus vai operar na vida dele, se ele ficar tristezinho, desanimado, borocochô. Deus não vai operar porque você está, sabe aquela carinha de, é, eu sou tão assim mesmo, tomara que, Deus, que eu sou tão fraquinho. A Bíblia diz: diga o fraco eu sou. A atitude que Deus espera de quem está na luta e na prova é uma atitude de força. Ele sabe que ele é fraco, mas ele apoia no poder de Deus. Diga o fraco eu sou. Diga o de condição frágil. Eu sou forte. Deus espera isso, mas essa declaração não está na força da pessoa. Está na força do Deus que ela crê. Então todo fraco em uma situação, ele sabendo que ele é fraco, ele declara a força dele em Deus. Eu sou forte em Deus eu busco em Deus, eu estou clamando, então, Gideão vai para a eira, e ele vai para o lagar, malhar o trigo, que era um lugar, e irmãos, para poder malhar o trigo, no lagar, precisa de disposição, porque, quando eu disse para você, que né, você malha o trigo na eira, no lugar aberto, com vento e tudo, com muita luz para tirar o cisco, o trabalho vira quase dez vezes pior, quando, era o... quando é para malhar o trigo no lagar, mas Gideão no meio da dificuldade, ele tinha uma fé que vencia, porque mesmo ali, sem ele ter nenhuma resposta ainda, ele continuou acreditando, e trabalhando no esforço, pastor não é a mesma coisa do primeiro grupo não, o primeiro grupo fez, fez o quê? Longe do Senhor, ele foi tentando resolver, Gideão, ah, na casa de Gideão não faltava trigo, a lavoura dele estava porque ele tinha disposição, mas para ele ter um milagre maior, ele precisava agora de uma fé do sobrenatural, e o que chamou a atenção de Deus, não é foi ele apenas estar no lagar, mas ele estava no lagar, porque ele tinha uma confiança em Deus, e era em Deus, e não no lagar, e não no jeito dele fazer, porque quando o anjo fala com ele, varão valente, ele fala, Senhor, se o Senhor é conosco, o que é que está acontecendo com a gente? Ele vem com os questionamentos, não é o Senhor Deus, e ele vai na palavra com Deus, nossos pais falaram que o Senhor fez isso e aquilo, veja, o coração de Gideão continua lidando, trigo, trigo fala de pão, fazer pão, de ter comunhão, de, de, de ser alimentado, trigo na palavra de Deus, fala da palavra de Deus, de alimento espiritual, então enquanto Gideão lidava com o trigo, ou lidava com a palavra, ele falou para o anjo que ele sabia da história da ação de Deus, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quando você está na luta, o que vem na sua mente? Vem a palavra de Deus para fortalecer sua atitude? Vem a palavra de Deus para te trazer esperança? Ou vem tragédia, morte, desânimo, prostramento, murmuração, reclamação, porque o povo de Israel aqui, eles não clamavam, eles reclamavam, até que zerou tudo, não teve mais de nada, ficaram debilitados, aí eles foram clamar, e Deus não veio para todos, Deus veio para uma pessoa, que seria o canal para todos os outros, e tomara que esse trigo que eu estou jogando dessa palavra, chegue para você, e se chegar para você, vai chegar para todos que conhecem, porque a sua fé vai levantar aqueles que estão à sua volta, Gideão ele disse, Senhor, o que é feito dos seus milagres, das suas maravilhas, veja, Gideão não estava citando coisas fora, objetos fora. A fé dele era em fé, era no Deus de Israel, no Deus da palavra. Quando você está na luta, você cita o quê? Cita a sua dor, a sua derrota, reclama, Deus não fez, Deus não faz, não vou mais à igreja, não vou mais à célula, não quero isso. Isso aí é a marca de que a fé do sobrenatural não chegou. A fé que vence não está, você está dentro do para recebê-la, mas não se abriu para recebê-la, e quem já recebeu, passa a agir assim, e se você não tinha, tem que ter hoje, e a palavra veio para você desenvolver isso hoje, e você não pode sair daqui, sem você desenvolver isso, a partir de agora, eu creio num Deus todo poderoso, eu creio no meu milagre Senhor, o Senhor é Deus, os midianitos, os inimigos estão aí, então Gideão teve uma fé, que o Senhor trouxe a ele, a resposta, ó, vá nessa tua força, que você irá libertar, Todo Israel é interessante. Eu acredito que é no versículo 19, aqui no capítulo 6, dá uma olhada para mim. Se é o 19, se não foi, dá uma olhada aqui. Ó. É, então Gideão preparou um cabrito e bolos asmo de um éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo. Vai, segue numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e ali apresentou. Quando Deus fala, a primeira coisa que Gideão faz, irmão, Gideão ele está passando uma dificuldade, mas ele tem um coração generoso um coração de fé no altar de Deus, ele vai oferecer algo a Deus, para agradar a Deus, eu vou fazer um, um voto, uma oferta, sei lá, ele, ele apresentou algo a Deus em uma aliança de fé, se o senhor é comigo, então o senhor recebe o que eu estou lhe dando, sabe quantas vezes nós queremos sair de problema, e a gente só pensa em dar, dar, Deus me dá, me dá, me dá, e não o coração, veja, quando você tem a fé que vence, a primeira coisa você sabe, eu tenho que entregar algo a Deus, eu tenho que entregar todo o meu coração, tudo que sou, tudo que tenho Deus está na sua mão, não tenho reserva, vocês estão entendendo o sinal disso? Então, você é daqueles que, a pessoa muitas vezes é daquela, né, que só quero, 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 e se vai falar em abrir o coração para entregar algo a Deus, tem gente que quer e não entrega nem a vida irmãos, muito menos o bolso, sabe, reserva não tem, a fé que vence, ela libera, então o Gideão, ele tem essa, esse comportamento, agora veja só, qual era o estado do povo, vamos lá dizer aqui, enquanto ele estava sendo atacado, e o ataque gera o que? amedrontamento, eu separei aqui, olha só, o povo estava amedrontado, assustado, e já estava entregue a situação, quantas vezes a prova, a tribulação, a, a luta que vem, Traz amedrontamento Já eu entreguei Vai ser Vai ser desse jeito Será assim O homem de Deus, a mulher de Deus Quando tem a fé que vence Acabou, vai passar por tudo E vai vencer O que vier, vai vencer Porque é algo incrível Essa vida que vem para aquele que tem essa fé Ele não está não isento De lutas e guerras mas ele tem a garantia da vitória, e ele passa isso declarando, então veja só, versículo 6, 2 diz que eles passaram a fazer covas dos montes, cavernas e construiu, é loucura, por causa do medo, as ações, qual é o medo? quando você está na luta e na batalha, olha aqui para mim, dá uma analisada na sua vida agora, está passando luta, guerra, ameaças e tudo, qual tem sido a reação? cova, caverna, isolamento separação, fuga desaparecer, rebelião não quero, vou me afastar vou dar um tempo, quero sumir vou de desaparecer, não vou ficar por aqui não, entendeu? Ninguém, não sou obrigado a viver mais isso um dia eu vou sumir esse é o espírito daqueles que já entregaram-se na situação e não quer mais, agora Gideão tinha fé e a fé fez com que ele fizesse o quê ele ia agir quando você fala, fala de lagar, lagar é lugar, é um dos trabalhos difíceis de fazer, lagar é, é, um, é, um, é um, um, um amplo lugar, um lugar, uma caverna escavada na rocha, é jogada as uvas ali, as pessoas ficam pisando, o líquido corre, é um trabalho difícil, mas quem faz aquilo alegra, por isso que a Bíblia fala de lagar, lagar é lugar de bênção, de comunhão, de festa, imagina isso, é, é, imagina isso, Gideão sabia que aquela hora não era lugar, não tinha como ele ter alegria e festa, era hora de buscar, malhar o trigo para que ele pudesse. Em outro momento ele teria a sua celebração, mas agora era tempo de malhar o trigo, de preparar para que não fosse roubado, para que não fosse retirado, discernir o tempo de vida, discernir o tempo que está vivendo. Sabe, irmãos, a gente encontra pessoas que elas não têm direito, não têm é, é, noção nenhuma do momento que estão passando, já viu pessoas que há tempo de chorar, não chora, tem gente que é meio desregulado, não tem noção, responsabilidade, consequência, levam a vida totalmente sem sentido, Gideão vai buscar, é, essa situação, vamos pegar algumas lições, na vida de Gideão, que eu quero orar por você, vejam, ao ver o lagar vazio, não podendo usufruir, o que, é que ele fez? está na hora de malhar o trigo, e ele foi para lá, mas ele queria voltar a ter alegria, a dor e a peleja de Gideão, residia nisso meu Deus, o lagarto está aqui ele está vazio, está triste está difícil, olha aqui para mim a sua tristeza faz você deixar de buscar a Deus, a sua tristeza a ausência da alegria não está tendo alegria o que, que vai fazer? É, não está tendo, então eu vou morrer, não eu vou lutar para que essa alegria volte sim ou não? esse é o espírito da fé que vence, não tem alegria, só está tendo tristeza, derrota, então eu vou me arregimentar, eu vou me posicionar, para que a alegria volte, para que o lagar volte a funcionar, para que tenha uvas, e haja aqueles que pisam na uva, e haja canções, é interessante que no lagar, quando eles estavam ali pisando uva, eles cantavam louvores, era um ambiente, era um trabalho árduo, mas era tanta alegria, lagar e uva na Bíblia, vinho, fala de comunhão, de alegria, de restauração, de prazer, diante de Deus, mas enquanto ele não via isso, ele fez o que? E é isso que eu quero pôr para você, para nós hoje Você está passando tristeza? Você viu que a alegria acelerou? Arrumou a mala e foi embora? A tristeza, o prazer, a alegria está na, na dor O que, que eu vou fazer? Não, eu vou morrer Não, não é isso A fé que vence provoca você a ir atrás daquilo que é trazer a alegria de volta e não são coisas, a alegria de volta primeiro vem na minha aliança com Deus Muita gente está pensando que a alegria vai vir Ah, que se eu tiver um carro, ah, se eu tiver um carro Gente, tem, casa, tem gente aí que tem jatim, ilha própria e tudo E não tem alegria Essas coisas são acrescentos Sabe, o importante é a maior alegria é você com Deus Então a primeira coisa que você vai ter, a primeira vitória na sua vida É formatar a sua aliança para Deus O trigo era algo muito caro por ali E o que acontece, só para você ter ter ideia conseguir discernir as coisas, Gideão, não era ressentido com Deus, mesmo que ele indaga com Deus, ele está aí perguntando pela palavra, Deus, o que está acontecendo que não tem mais o milagre que tínhamos antes, não tem mais o milagre que havia antes, ele vai buscar, não magoado com Deus, ele vai ter uma resposta com Deus, Deus vai dar a resposta para ele, e ele, ele consegue perceber, veja bem, em meio à luta é importante você perceber a mão de Deus para você não ficar ressentido. Mesmo Gideão, tendo a fé, ele percebeu que Deus era com ele, porque se ele estava malhando o trigo, Deus tinha dado a lavoura para ele, sim ou não? Às vezes você termina um período no meio da guerra, você já conseguiu ver a bênção de Deus em meio à guerra, em meio à prova, em meio à luta sabe, essa visão, por isso que Gideão, quando fala com Deus, ele não vai pôr culpa em Deus, é nada, ele só está falando, Deus, o que aconteceu se o Senhor é conosco, já que o Senhor falou que o Senhor é conosco, o que aconteceu, por que não está acontecendo, eu vi, meus pais falaram, a história é essa, a Bíblia diz, a palavra declara, está escrito, o Senhor abriu um caminho no meio do mar, o Senhor sustentou nossos pais no deserto, entende o que eu estou falando com vocês? ele não ficou prostrado, ele foi buscar e ele reconheceu o favor de Deus em meio àquela situação uma pergunta sete anos o povo ficou na mão do Midianita será que Deus durante os sete anos não buscou falar com esse povo? não buscou falar com Gideão? será que no meio da sua luta, da sua, sua dificuldade Deus não tem falado com você? Será que não há uma voz de Deus? Eu fiquei preocupado com isso, falei, poxa, às vezes está tão acelerado, sabe, e, e, e vem de uma coisa, olha, psiu, olha aqui para mim, psiu, psiu, psiu. a sua luta, sua dificuldade, se você não tomar cuidado, ela te torna um crente desconfiado, sabe assim, qualquer coisinha, né? será que Deus quer mesmo? Será que é isso mesmo? Porque Deus falando para Gideão, Gideão, eu vou ser com você, ele faz uma prova, duas provas, ele não para, pelo amor de Deus, eu tinha falado com ele, ele tinha dado uma oferta para o anjo, não, faz agora a estopa ficar seca, né, no orvalho, não, agora faz só a estopa ficar molhada, Gideão, não, não, sabe irmãos, quantas vezes Deus já declarou que vai dar um milagre, mas o coração está ferido, desconfiado, e toda hora que é uma prova, toda hora que é uma situação, é, é desafiador, bom, o bom disso que tudo é que Deus ainda continua operando, veja, uma das coisas interessantes, Gideão foi levantado, e uma das coisas que Deus mandou ele fazer, é que Gideão, psiu, olha para mim, olha para mim, comigo, Gideão não, é, é, era filho de um homem idólatra, o pai dele tinha caído na idolatria, só que Gideão não era idólatra, ele estava na casa da idolatria lá, o pai dele tinha um, o santo dele, o baal dele para lá, mas Gideão é feito o quê? Quando Deus desafia Gideão, é, é, a se tornar, a, a quebrar o ídolo, o que, que Deus está nos ensinando aqui? Você tem um ídolo no seu coração? Como é que você vai vencer, se não houver um ídolo aqui? Se não derrubar o ídolo que está aqui dentro? Qual é o ídolo? Qual é a adoração, irmãos? Não funciona, olha, um homem que não se curvava aos ídolos de seu pai, mas escolher a Deus das promessas, e essas estavam remoendo dentro de Deão Quando você tem a fé que vence a primeira coisa que acontece é que ela começa a mover dentro de você sobre coisas erradas, que ofendem a Deus, que ofendem a Deus, começa, então Gideão era filho de um homem idólatra, de um homem que não seguia Deus, mas dentro de Gideão, pela fé viva que ele estava, fé que vence, aquilo estava movendo, movendo dentro dele, estava angustiando e ele não se curvava a coisa errada, as falsos deuses, a ídolos, e eu e você como servos do Senhor Temos que questionar Irmão, o que é ídolo? Não é apenas uma imagem, porque isso aí faz parte Mas tudo aquilo que eu coloco à frente de Deus Quantas vezes é isso? Quantas vezes Deus está querendo tirar você Desse ambiente de idolatria? Porque idolatria é maligno É morte, Deus não aceita ídolo no coração daquele que Ele chama Deus não aceita Deus não vai dividir o amor Dele com um ídolo O seu amor com o do ídolo ele não vai, ou você amará a Deus, ou então ele vai tratar essa coisa, então Gideão sabia, e Deus falou, vai remover o ídolo lá, ele não se curvava, é, como eu disse, a, o trigo simboliza a palavra de Deus, pura e verdadeira, e então Gideão estava tendo contato com a palavra, a fé, que faz vencer, me põe apaixonado a palavra, eu quero ler, irmãos, aprenda, oh, se você tiver café viva, café viva, abra onde Deus operou milagre, ora, ora, que você estiver naquela guerra, fala Senhor, aqui está, o Senhor abriu o mar vermelho para o seu povo passar, da pedra o Senhor tirou água, o Senhor faz da estéreo mãe de filhos, opera na minha vida, eu creio num Deus de milagre, pega a palavra e vai, então, Gideon, ele tem essa habilidade de fazer, e aquele que tem a fé viva, a, a fé que vence, vai é, é, a, ser vencedor, a fé, de que, a fé que vence, ela não deixa com que eu fique magoado com Deus, ou vingativo, achando que Deus está vingando-se contra mim, que Deus não, não é isso, essa fé, ela deixa tão claro o meu posicionamento e o de Deus, que eu vou diante de Deus totalmente tranquilo, sabe, se Deus viesse hoje falar com você, você ia abrir uma ladainha para Ele, ia ficar reclamando diante de Deus, ou iria quedar-se e dizer, Senhor, sou eu um pecador e falho, mas o Senhor me amou e me perdoou, abençoa teu servo, porque teu servo te ama, ao invés de ficar fazendo aquela fila, né, de reclames, é, Deus nos ama em todo o tempo, Ele ama e está disposto a transformar, nossa vida, nosso coração, diga, a mudança começa em mim, olha aqui para mim, psiu. você quer casamento mudado, família, financeiro, tudo mudado, mas o milagre quando ele está exteriorizado, é que primeiro ele aconteceu aqui dentro, não vai acontecer na ordem contrária, aconteceu de fora, não, primeiro ele acontece aqui dentro, então a mudança começa em mim, se eu sou uma pessoa da fé que vence, já estou vivendo essa fé, os outros vão falar, mas o que, que é que está acontecendo? Você está cheio de problema, moço. Eu estou cheio de fé, meu irmão. Eu estou cheio de oportunidades para Deus operar. Viu a diferença? Ah, eu estou cheio de problema, cheio de fé. Não. Olhe problema e fala, Deus tem muito para fazer na minha vida. Se você está cheio, de sacudido de problema e desafio, essa é a terra que Deus vai operar. Esse é o coração daquele que tem fé que vence. Vai orar hoje e vai falar assim, Senhor, olha, a minha vida está cheia de oportunidade para o Senhor operar. É diferente falar, estou cheio de problema, derrotado. A fé que vence faz com que você veja que cada desafio é uma oportunidade para Deus honrar a sua fé, honrar o nome dEle, glorificar a sua vida, glorificar o nome dEle na sua vida, usar a sua vida como testemunho para toda, todas as pessoas. Tem muita gente sabendo do BO, da luta que você está. Esse é o número de pessoas que vai glorificar ao Deus que opera na sua vida. Essa é minha fé. Essa é a fé que vence a sua. Então veja só ele tinha que ser libertado dos temores Gideão tinha temor dos homens ele era covarde e ele era omisso será que quantas vezes é isso que Deus quer curar em nós tirar o medo, tirar a covardia a omissão e nos levar então veja, essas barreiras não vinham de Deus vinham deles, próprios. olha aqui para mim já estou fechando, quero orar com você as barreiras para Deus operar na sua vida qual é a fonte delas? pode escrever o que eu digo aqui, porque é fato, as barreiras para Deus operar na sua vida, está sempre em nós, não está em Deus, está sempre em mim, toda a barreira, a barreira de temer os homens, de ser omisso, então remova com essas barreiras, essa é a pedra que impede Lázaro de sair para fora, de ser ressuscitado. Jesus falou, tire a pedra, ele ordenou, tire a pedra, qual é a pedra que você tem que retirar? qual é a barreira que você tem, você tem uma dificuldade, é um pecado, seja lá o que for, o que está impedindo, saiba que essa barreira, ela está em você, não em Deus, e que Deus ordena que você remova, tenha disposição, de remover o que for, Gideão passou por esse processo, é, podemos culpar a Deus, pelos nossos fracassos e sofrimentos, pelos campos saqueados, mas temos que ponderar, nossas falhas e erros, é, eu estou passando essa miséria, porque Deus não me abençoou, Olha, meus campos estão saqueados. O inimigo está levando tudo. Foi Deus, foi, né? Não. Passe a ponderar nossas decisões e escolhas. Psiu, escute. Pondere sua vida. Pondere escolhas e decisões. Pondere. Precisamos parar de regar plantas que Deus não quer que nasça em nossa vida. Por que, que ficamos plantas, entende com atitudes, ou escolhas, ou coisas ruins, pare de regar isso, e deixa Deus operar, ó, oh, Deus é uma coisa certa, Deus não escolhe homens perfeitos, de outra forma, ninguém poderia ser escolhido para ser mensageiro, ou gente que levava uma boa mensagem, você acha que você não é perfeito? Beleza, estamos juntos, eu estava falando para o amado irmão hoje, que esse tempo, teve uns dias que o inimigo zoou tanto minha mente mas o diabo falou que eu era, tanto... não, foi na minha cabeça, aquela guerra, surge, mundo, derrotado, e aquela coisa toda, e eu comecei a pensar assim, nossa rapaz, eu não valo nada não, e comecei a ficar, Patrícia, sabe, pequenininha, é mesmo, aí no meio daquele trio eu falei, Uma, eu não valo nada mesmo não, uai. não presto mesmo nada não, mas Jesus Cristo me escolheu, perdeu Satanás, sai para lá você está entendendo qual é a verdade, às vezes o um diabo falou um monte de verdade, você é pecador, você errou, você é isso, você vai pegar na mão dele e falar assim, oh, é mesmo rapaz, eu sou desse jeito, mas a cruz de Cristo foi por mim, o sangue de Jesus que sai para lá, eu era coisa ruim, mas ele me escolheu, acabou, ele me chamou, isso vai mudar minha atitude, vai mudar meu posicionamento em Deus, em nome de Jesus, é, é preciso entender que um coração quebrantado, um coração contrito, Irmão, jeito, o do coração duro não vai, coração duro não ganha nada diante de Deus, coração quebrantado, coração humilde, sabe? Quem fica, irmão, fala para mim: quem fica reclamando, é eh, chiando o tempo todo, é humilde ou é arrogante? Arrogante, é grato ou é ingrato, vocês estão entendendo? Então, é um filtro, vamos aprender com a palavra. Gideão tinha muitos defeitos, a grande diferença é que tinha fé em um Deus único e real e aguardava as promessas como guardava aquele trigo no lagar do jeito que Gideão, ele fazia o que? ele tinha defeito, ele tinha falha, ele era um homem limitado, nós vimos aqui só o que que ele fez? ele pegou a palavra de Deus, do jeito que ele guardava o trigo ele guardava a promessa de Deus você tem protegido a promessa de Deus na sua vida? não foi Deus que prometeu, você deixando o inimigo levar, o inimigo tirar, o inimigo roubar, o inimigo esconder, o inimigo colocar, e, irmãos, às vezes os servos do Senhor, vivem como se não tivesse promessa, tamanho o assalto que o diabo fez, você tem passado luta, e você sente que não tem promessa nenhuma, corrija isso hoje pela fé que vence, você tem promessa, você está passando um tempo de luta e de guerra, de provação, mas você cantará o Senhor no meio dessa guerra, Bendirei o Senhor em minha... Levante sua mão e diga. Bendirei o Senhor em meio às provações, em meio às batalhas, porque Ele tem promessa e Ele é poderoso para cumprir as promessas e é fiel para me abençoar. É, o que, que representa aquele lagar também? Aquele lagar representa a família. Representa o lugar que você ama e que não está tendo o operar de Deus. Gideão lá naquele lagar, na casa dele, ele colocou o trigo, você precisa colocar o trigo, no seu lagar, lagar fala de festa, lagar fala da comunhão, lagar fala de vida, fala de celebração, mas na casa de ideão, o lagar dele, ele colocou o trigo, para depois a uva voltar, para depois o lagar tá funcionando, você no Brasil fala, é largar né, tem gente que está entendendo, lagar de largar, vou largar esse casamento, vou largar essa família, vou largar o serviço, vou largar de mão, não é isso, traga o trigo para o lagar, traga a palavra de Deus para a sua vida, para o seu ambiente, e Deus vai te honrar, no nome de Jesus, amém? Olha, quantas casas estão tristes, abatidas, pobre, sido derrotada pelo diabo, quantos relacionamentos, que é o lagar de alguém, talvez o seu lagar hoje, seja o relacionamento, está sem a palavra, não tem alegria, não tem vida, você tá sabe quantos lagares em Israel tinha naquele período? Quase todas as tribos e casas possuíam um lagar, mas quantos tinham alguém colocando o trigo no lagar? Só Gideão, porque ele tinha uma fé que vencia. Tem um o um lugar da alegria, da celebração, da comunhão, da harmonia. Esse negócio aí acabou na sua casa? Mas pelo menos se colocou o trigo com a fé que vence. Se não, Deus está te dando trigo nessa noite. Vá para o seu lagar cheio de trigo nessa noite. Vai cheio de promessa. Vai cheio de esperança. Vai cheio de palavra de vitória. Vai cheio de palavra de Deus. Vai cheio da ousadia para Deus restaurar a sua vida em nome de Jesus. E por fim, olha só aqui, ó. A motivação de Gideão estava na palavra de Deus. A sua motivação está onde? coloque na palavra, os lagares estavam abandonados, e nem mesmo havia trigo em seus campos, mas na casa de Gideão, havia trigo, Gideão plantou, continuou, confiou na palavra, buscou, até que Deus manifestou, definitivamente, com uma história na vida dele, até que Deus manifestou para ele, Marta, Maria mandou chamar Lázaro, mandou chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, mas enquanto foi buscar, enquanto elas oravam e clamavam, Lázaro piorou, elas continuaram orando, Lázaro morreu, elas desistiram de buscar, mas Jesus trouxe a resposta, existe alguma situação que você está passando, que a sensação é essa, morreu, acabou, existe um lagar aí que estava vazio, Deus ordena que você coloque trigo de novo, Deus opera pela palavra, filho homem, filho do homem, Declare a esse vale de ossos secos Deus fala Eu posso fazer sobre essa situação caótica De morte? Posso? Senhor, tu sabes Então filho do homem Profetiza aos quatro cantos Você precisa aprender a declarar a palavra No meio da situação Não fique reclamando Passe a clamar Corrija, olha aqui para mim Corrija o que tiver errado Na sua fé Corrija o que tiver errado na sua vida diante de Deus, corrija pela palavra, creia na palavra, creia em Cristo, não creia em coisas, não creia em circunstância creia em Cristo, creia na palavra, Ele é Deus para honrar a sua vida, curva a sua cabeça, feche seus olhos, não feche o coração.